0: Hallo liebe Shuyakuisten und herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Ihr werdet momentan ein bisschen erschlagen von unseren Specials. Das hat übrigens zur Folge, ähm, dass New Japan Fantastica Mania veranstaltet und wir uns das nicht anschauen. Das haben wir, glaube ich, schon mehrfach thematisiert, dass wir uns das nicht anschauen. Und da noch eine ganze Menge anderer Promotions momentan zu Werke sind, haben wir uns entschlossen, da ein bisschen Gas zu geben? Und die Gunst der Stunde genutzt. Marius hatte einige Dragon Gate-Sachen sich angeschaut und ich habe mal wieder in All Japan reingeschaut. Ja, das gute Ding, was ich hier gerade euch reviewen möchte, ist aber auch schon einige Zeit her. Genauer gesagt, am 2. und 3.1. gab es Shows von All Japan in der Korakin Hall. Es war nämlich Zeit für New Year Wars. Ja, es waren am 1445 Zuschauer in der Korakon Hall, was auf jeden Fall wieder eine gute Zahl war für All Japan. Und am dritten äh, Tag, sage ich schon, am 3. Am 2. Tag waren sogar 1.600. da gab es auch ein dickes Titelmatch im Main Event. Während am ersten Tag, natürlich gab es auch einen coolen Main Event, aber kein Triple Crown Match, sondern nur in Anführungsstrichen ein World Tag Team Title Match. Wir haben den ersten Tag in der Corcoran Hall angefangen mit sechs Wrestlern, die noch ein wenig grün hinter den Ohren sind. Yusuke Okada, 26 Jahre alt. Wurde natürlich trainiert vom mittlerweile leider verstorbenen Atsushi Aoki, hat sich so ein bisschen dieser angenommen, ist auch im selben Stable unterwegs gewesen, nämlich in Evolution. Wir hatten auf seiner Seite dann Dante Murra und noch Atsuki Aoyagi, beides Jungspunde, beides 20 Jahre alt, ähm. Wenn ihr japanisches Wrestling verfolgt, wisst ihr eigentlich schon, worauf ich jetzt hier hinaus möchte. Sie haben natürlich verloren. <lacht> Im anderen Team, unter anderem Akira Francesco, Danny Jones und Rising Hayato. Rising Hayato, ebenfalls 20 Jahre alt, minimal erfahrener als seine Gegner Tamura und Aoyagi. Tritt meistens... Ähm, also, beziehungsweise zuletzt er bei All Japan auf. Hat keinen festen All Japan-Vertrag. Hat auch schön für Dragon Gate, Big Japan, Noah und Koge gekämpft Auch die, die hier sogar. Danny Jones könnte man vielleicht aus England kennen. Er ist aber ein Waliser. Sieben Jahre schon dabei. 24 Jahre jung. Erst hat in diesem Jahr Auftritte für. All Japan angekündigt, sein erster sogar quasi bei New Year Wars. Danny Jones, sonst bekannt eher für Kamikaze Pro, Attack Pro Wrestling, war auch schon mal bei Progress. Da hat es dann irgendwie jetzt momentan nicht so geklappt. War aber Revolution Pro zuletzt sogar bei der WXW. Man hatte sogar ein NXT UK Match in Cardiff, in seiner Heimatstadt. Ein ziemlich talentierter Mann, der auch ähnlich wie Finn Bella auf eine Art Demon-Charakter, beziehungsweise er hat auf jeden Fall sich da ein bisschen was ja, beeinflussen lassen und kommt gerne mal geschminkt raus, sag ich mal. Akira Francesco, ich weiß nicht, ob ich schon mal über Dinge quatscht habe, denn ähm, ich hatte zuletzt All Japan aufgenommen glaube ich im September, da war das Royal Road Tournament und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich schon über Akira Francesco geredet habe, der Mann ist aus Bergamo, 21 Jahre alt, wurde auch dort trainiert und hat jetzt in der letzten Zeit öfters für All Japan gekämpft, 2019 53 Mal und ist jetzt auch schon wieder am Start, hat bisher noch keinen Titel geholt. Das wäre natürlich zu vieles Guten gewesen. Ähm, aber sie pushen ihn auf jeden Fall. Er hatte auch schon einige Singles-Matches. Er hat zum Beispiel gegen Tajiri im Sommer verloren. Da ging es um die EWA Intercontinental Championship. Und wer vielleicht aufgepasst hat jetzt, EWA, da klingelt es vielleicht, ja genau, das ist die European Wrestling Association, die Promotion von Chris Raba und Michael Kovac, da war Tajiri Champion und hatte einen Titelkampf gegen Akira Francesco gewonnen. War auch letztes Jahr in der Junior Battle of Glory, dort hat er einen Sieg geholt und zwar gegen Atsuchi Maruyama. Ja, Akira Francesco ist so das kleine... Das kleine Projekt, kann man sagen, von All Japan. Ähm, er holt hier auch den Sieg mit einem Cradle an Yusuke Okada. Und das dürfte eigentlich der größte Sieg von Akira Francesco sein. Anschließend gab es dann ein weiteres Six-Man-Tag-Match zwischen Jake Lee, Naoya, Numura und und Fuminura Abe auf der einen Seite gegen Jun Akiyama, Takao Mori und Black Manso Ein völlig solides Match, ohne große Ausreißer nach oben. Man hat sich unterhalten gefühlt. Ähm ja, was soll man sagen, wenn Black Mansouré dabei ist, dann wird es immer ein bisschen, ja... Bisschen lustiger, sage ich mal. Ähm, Jake Lee hier schafft es nach seinem Backdrop-Suplex Black Mansouré zu schultern und wärmt sich damit auf für den morgigen Tag, denn da geht es ja gegen Kento Miyahara um die Triple Crown Championship. Als nächstes Überraschung, wieder ein Six-Man-Tech-Match ähm, und wir haben Gäste da. Gäste, von Big Japan. Der Great Kojika. Ja, der Mann wrestelt auch mit 77 Jahren noch. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Der Great Kojika, der Gründer von Big Japan Pro Wrestling, teamte zusammen mit seinen Promotion-Kollegen Abdullah Kobayashi und Frank Atsushi. Und diese trafen auf Masanobu Fuji, ebenfalls nicht, ja, wirklich jung. Tajiri, den wir eben schon angesprochen hatten und den Great Sasuke, den wir ja zwei Tage später im Tokyo Dome gesehen hatten. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt nicht das exciteste Match des Abends war, wenn hier ein 77-jähriger Mann involviert ist. Und mit Fuji, ein 66-jähriger Mann, der Sasuke ist auch nicht mehr wirklich, der jüngste hat aber noch einige solide, ähm, solide Dinger drauf. Ja. Es war nichts Großartiges. Also, wenn ihr die Show, aus, Show euch anschauen wollt, ihr könnt das ruhig skippen. Nichts Großartiges. Am Ende gibt es dann ein Inside-Cradle von Tajiri gegen Frank Asuji. Und ja, ein nächstes Six-Man-Take war dann mit Geschichte. Danach gab es eine sogenannte New-Year-Battle-Royal, die dann Danny Jones gewinnen konnte nach siebeneinhalb Minuten. Wer außerdem noch dabei war, unter anderem Akira Francesco, Azuki Aoyagi, Black Mansuri, Chikara, Dentemura, Fuminora Abe, Jake Lina, Oya Nomura, Osamu Nishimura, Rising Hayato, Takao Omori und Yusuke Okada. In der Battle Royale konnte gepinnt werden und... So war es dann auch, dass Danny Jones Black Mansouré nach dem Falcon Arrow pinnen könnte. Danny Jones ist ein interessanter Kandidat für die Zukunft. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Das wird passieren. Ich kann es auf jeden Fall sehen in der Junior-Division. Danny Jones ist ein Junior. Er wiegt 88 Kilogramm laut seinem Profil. Das ist natürlich die Grenze, zu den Schwergewichten ist zu groß. Und eine ziemlich coole Story ist... Also eigentlich... Was heißt coole Story? Ist ein bisschen nerdig natürlich, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich, vielleicht die meisten nicht. Ich spiele ganz gerne Total Extreme Wrestling 2016. Das ist ein Wrestling-Manager, den man sich halt für, ich glaube, 30, 35 Euro kaufen kann. Kann man halt... Promotions spielen. Du bist halt wie beim Football Manager, du spielst aber halt eine Promotion. Ich habe mal mit All Japan gespielt und hatte da dann Danny Jones rübergeholt, noch bevor er hier rübergeholt wurde in echt und habe ihn auch in der Junior-Division zu einem Titelmatch nach einem Jahr gepusht und die Junior-Division bei All Japan braucht frisches Blut und ich glaube, das wäre eine coole Sache, wenn sie Danny Jones auf jeden Fall in die Linie katapultieren könnten. Danach mal kein Six-Man-Tag-Way, sondern ein Eight-Man-Tag. Isanagi. Also Atsushi Maruyama quasi. Lukas Steele. Shigehiro Irie. Und Utamaro. Utamaro letztes Jahr das erste Mal nee, Quatsch, ich 2018 oder 2017 gab es schon mal einen Match, aber Weitestgehend letztes Jahr ähm, das erste Mal für All Japan gekämpft. Und Lucas Steele ist ein Brite. Und ich habe gerade kurz nachgedacht ob, nachgedacht, ob man den irgendwoher kennen könnte. Aber mir fällt nichts ein. Mir fällt tatsächlich nichts ein. Lukas Stil ist groß, langhaarig und wurde hier als X vorher angekündigt. Und ich habe halt gedacht, okay, wer kommt jetzt raus? I don't know. Ich war ein bisschen baff, ich kannte ihn nicht. Ich denke mal, dass ich dann eigentlich schon ein bisschen Ahnung habe in unserer heimischen Szene, sage ich jetzt mal, dazu, ich schließe mal England ein. Ja, aber ich wusste es nicht. Er sah ganz okay aus. Nichts Großartiges, muss man sagen. Ähm ja, ihre Gegner waren übrigens Kento Miyahara, Yoshitatsu und Hokuto Umori und natürlich Yuma Ayagi, Entschuldigung. Koto Omori, 24 Jahre, auch ein Youngline von All Japan. Und das Match war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Irie ist einfach absolut fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das halt dieses mir erlauben darf, aber ich glaube, das war das Beste, was Irie passiert ist, dass er DDT verlassen hat. Um, er hat die halbe Welt gesehen gefühlt, ähm, tritt jetzt regelmäßiger bei Wrestle One auf, bei All Japan anscheinend auch. Und hatte sogar 2020 jetzt schon Matches ähm, mit seinen Stronghearts-Kollegen gegen äh, in Big, Japan, in Big Japan, Entschuldigung. Iri ist fantastisch. Ich glaube, jeder, der bei Karat war, ähm, der wird das bestätigen und Iri ist ja auch schon wieder fürs neue Karat angekündigt. Also super, super. Ja, das Match ging knapp über 10 Minuten. Und Steel hat hier den Sieg geholt gegen Hokuto Omori mit einem Chokeslam. Und so wie es aussah, sind Iri, Utamaro... Isanagi, also Maruyama mit einer Maske und Lukas Steel. jetzt eine Faction, also ein Stable, was ein ziemlich cooler Act auf jeden Fall sein kann. Ja, wir neigen uns langsam für Tag 1 dem Ende zu. Es gab noch zwei Semifinal-Matches im Junior-Tournament, denn... Ähm, Wer es nicht weiß, ähm, Atsushi Aoki ist ja bei einem Motorradunfall verstorben. Letztes Jahr, All Japan hat ihn den Titel quasi noch ein bisschen länger halten lassen, obwohl er schon verstorben war. Dann wurde er vakantiert. Es gab ein Turnier und in dem ersten Halbfinale habt ihr das mitbekommen? Das ist wieder gutes Podcasting. Irgendwas hat hier gerumpelt und ist runtergefallen. Ich weiß nicht, was es war. Mal schauen, ob ihr das gehört habt. Ich habe mich gerade echt erschrocken. In dem, Im ersten Halbfinale waren hier Karusato zugange mit Kagetora. Kagetora Kage 37 Jahre alt, einer von Ultimo Dragons Schülern, hat lange Zeit für Dragon Gate gekämpft und kämpft immer noch für Dragon Gate regelmäßig, natürlich. Und er war hier in dem Match. Also man kann auch sagen, ähm, dass... In dem anderen Halbfinale war noch ein Dragon-Gate-Mann mit Susumu Yuko, und All Japan und Dragon-Gate scheinen eine Partnerschaft zu haben. Eine lose Partnerschaft auf jeden Fall. Weil da sind mittlerweile ja viele Dragon-Gate-Leute, letzte war glaube ich auch schon Skywalker öfters mal da und ähm, Mushizuki, Masaki Mushizuki. Das scheint zu passen. Ähm... Wie auch immer, Hikaru Sato gewann hier das Match gegen Kake Tora nach einem Armbreaker, nach einem Cross-Armbreaker und das Match war wirklich, wirklich gut. Hikaru Sato kommt immer, was heißt immer, er kommt oftmals schlecht darüber, aber dieses Match hat wirklich, wirklich... Ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, Sato hat hier Kagetoras Arm bearbeitet und natürlich perfekt für den Cross-Arm-Breaker am Ende. Ähm, und Kagetora musste dann halt auch wirklich aufgeben. Richtig, richtig tolles Match, wer darauf steht. Ging halt wirklich ein bisschen in Richtung Shoot-Style-Wrestling sogar. Sollte man sich anschauen auf jeden Fall. Hikaru Sato im Finale kann er seinem Freund... Azushi Aoki, die Krone in den Himmel tragen quasi. Man denkt, man ist alleine. Dann fallen hier Sachen runter. Und jetzt gerade werde ich zweimal angerufen. Und ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme, dass man diesen nervigen Klingelton nicht hört. Das ist gutes Podcasting 2020 von Shuyaku. <lacht> zweites Halbfinale, wie ich schon eben angesprochen hatte, Susumu Yokosaka, Yokosuka, Entschuldigung, gegen Koji Iwamoto. Der ehemalige Junior Heavyweight Champion Iwamoto, der den Titel zweimal mittlerweile gehalten hatte, zog hier den kürzeren und verlor gegen Yokosuka nach 10,5 Minuten und dieses Match war ebenfalls super solide. Und wir haben einen Dragon Gate Mann dann doch im Finale. Das wird Marius freuen. Auch dieses Match wirklich solide, wie ich gerade gesagt habe. Ich mochte das eine halt, das, das vorherige ein bisschen mehr, weil ich halt diesen, ja ich sag mal, diesen, diesen Shoot-Style ähm, Stil halt ziemlich gerne mag. Ähm, Yokozuka hat übrigens mit einer Armada gefühlt an Lariatos das Match gewonnen. Ähm, zwischenzeitlich war ich erst ein bisschen raus, muss ich sagen. Kam dann wieder rein, also Yokozuka ist halt ein Routinier, der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Nach dem Match übrigens ein Handshake, als Hikaru Sato zum Ring kam. Wir haben damit morgen das junior Titelmatch parat. Main-Event-Zeit. All Japan World Tag Team Championship. Die Champions Suus und Ryuji Sai trafen auf die Violent Giants Suwama und Shuji Ishikawa. Und da ist irgendwas passiert, Leute. 18 Minuten ging's. Suwama pinnte... Entschuldigung. Suwama nockte Suus mit einer lariat per ko aus... Und wir haben neue Champion. Und Sus sah so aus, als ob er wirklich Knockout war. Legit kaputt. Ähm, ob das so geplant war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es wirkte alles irgendwie. Nicht so gewollt vielleicht. Suus und Sai verlieren die Titel in ihrer zweiten Titelverteidigung und Ryuji Sai ist langweilig. Er hat manchmal wirklich ein paar coole Sachen parat, aber er ist groß, größtenteils wirklich langweilig. Auch hier das Match war nicht, wie ich vorher erhofft hatte, das Match of the Night. Das war ganz klar Sato gegen... Kagetora. Ich war ein bisschen enttäuscht. Vielleicht, vielleicht lag es auch daran, dass ähm, ja, dass Sus halt K.O. gegangen ist und das vielleicht auch wirklich nicht so geplant war. Die Show war in Ordnung. Kann man nicht so sagen. Das typische All-Japan-Problem, dass die Undercut vielleicht manchmal ein bisschen zäh wirkte. Ich fand aber ganz cool, dass Danny Jones hier Halten Sieg holen durfte, Akira durfte den Sieg holen, das finde ich alles ziemlich cool für die kommenden Monate in der Junior-Division und Sato gegen Kagetora hat mich sehr überrascht. Coole Show und, was man auch sagen muss, Yoshitatsu hat einen festen Vertrag mit All Japan endgültig unterschrieben. Am nächsten Tag, wie ich eben schon eingangs erwähnt hatte, mehr Zuschauer, 200 mehr an der Zahl, sahen dann den Opener zwischen Utamaro und Isanagi, die hier Masayuki Mitomi und Dentamura besiegen konnten. Masayuki Mitomi, 30 Jahre alt, trainiert damals von Shuji Ishikawa, war auch oftmals bei Wrestle One unterwegs, das war so seine Heimat zuletzt. Jetzt anscheinend mal bei All Japan unterwegs, auch schön. Hat aber den Pin nicht gefressen, den hat nach dem Buzzsaw Kick von Maruyama, also Isanagi, Dentamura gefressen. Und auch hier. Ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Dentamura sah richtig, richtig cool aus. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ähm, wie er von der von dem von den beiden, also von Utama und Isanagi quasi wirklich wie so, ein, wie so ein Sandsack benutzt wurde. Ne, war echt eine coole Sache, coole Opener, so kann es weitergehen. Und danach ging es dann weiter mit Yunakiyama, Akiyama, Osamu, Nishimura und Masanobi Fuji und Rising Ayato, die hier Takao Omori Sushi, ja, um, Hokuto Omori und Atsuki Aoyagi besingen konnten. Sushi, wer ihn nicht kennt, ist auch ein Veteran der Szene, der Indie-Szene, der Indie-Sleece trifft, äh, tritt ab und an Mal für All Japan an und ja, 41 Jahre alt, was soll man sagen? Hat auch hier den Pin gefressen von nach einem Inside Cradle von Fuji und auch das war von Grund auf solide. Ähm, ja, Comedy-lastig auch ein bisschen. Ähm, Yuna Akiyama ist ja auch quasi total raus und ähm, hat sich ja rausgenommen quasi in den Hintergrund versperrt und ist jetzt halt in diesen Undercut-Matches dabei. Nächstes Match. Die ehemaligen Tag-Team-Champions waren dort involviert und aber auf verschiedenen Seiten. <lacht> ähm, Kai, Sus, Yoshitatsu Naoya Nomura trafen auf Rujisa, Yuma, Aoyagi, Ayato Yoshida. Den kennen vielleicht einige unserer Zuhörer eher denn der war ja bei New Japan hat damit Umino sich immer bekriegt und ähm, durch, das, durch das ganze Takami Theater ist er ja jetzt nicht mehr Teil von New Japan. Danny Jones war auch noch auf der Seite und siehe da Aoyaki Yuma Pinsus richtig richtig. Dicker Sieg. Sus ging es anscheinend auch gut. Er zumindest zumindestens. Ähm, ja, ich hoffe, es ging gut. Also, hoffen wir es wirklich, weil... Mit Nachschibata, die Sache, man sollte damit echt nicht mehr spaßen. Nein, aber es war ein wirklich, wirklich gutes Match. Und... Ja, man lästert immer. Ich habe selber eben noch gelästert über die Undercut von All Japan. Aber das hier hat echt Spaß gemacht. Aoyagi bekommt hier tatsächlich den Sieg mit dem Endgame und submitted Suus. Yuma Aoyagi wird in diesem Jahr auf jeden Fall irgendwas Cooleres machen als zuletzt. Also davon kann man auf jeden Fall ausgehen, wenn er hier Suus zur Aufgabe zwingt. Danach gab es Koji Wamuto und Fuminora Abe und Akira Francesco, die Kaketora, Black Mansuri und Masahiro Takanashi besiegt haben. Masahiro Takanashi, ein DDT-Wrestler, 36 Jahre alt, auch von Ultimo Dragon trainiert worden. Yutaka war der Finisher von Akira, den Black Mansoury hier fressen musste. Und auch dieses Match hat sogar noch das vorherige in den Schatten gestellt. Ja klar, es gab wieder Black Mansoury-Comedy. Aber Akira Francesco ist wirklich gut und Kagetoria ja sowieso. Die beiden haben es wirklich rausgerissen. Akira sollte wirklich weiter gepusht werden und er schaffte das natürlich auch hier mit seinem Finisher, wie ich eben schon gesagt habe und ist das nicht eigentlich schon der perfekte Setup, wenn Akira hier gewinnt könnte er vielleicht der erste Challenger des neuen Champions sein wäre vielleicht eine Maßnahme im nächsten Match gab es ein Tag Team Match Shigehiro Iri und Lucas D. besiegten hier Shuji Ishikawa und Yusuke Okada nach dem Stil schon wieder Shuji besiegen konnte. Nicht Okada Fraß, sondern Shuji. Auch hier kann es sein, dass es bald Irie und Stil gegen Ishikawa und Suwama geben wird. Auch dieses Match wirklich gut, von Grund auf solide und Utamaru und Izanagi kamen auch zum Ring und es gab eine Outside Interference, die bei New Japan natürlich an der Tagesordnung steht bei All Japan eher seltener ist und Iris, Deal, Utamaro und Isanagi sind auf jeden Fall zusammen. Die sind eine Faction. Das hat man jetzt auf jeden Fall gesehen den Tag später. Und ähm, ja, Stil hier wieder mit seinem Shokeslam zum Sieg. Und Isanagi kam ans Mike und brüllte erstmal Shuji an. Die neue Gruppierung hat Bock auf jeden Fall. Summer Main Event danach, All Japan World Junior Heavyweight Championship, Hikaru Sato traf auf Susumu Yokozuka. Und leider konnte es Hikaru Sato nicht schaffen, den Titel für seinen Freund zu holen, denn Susumu Yokozuka besiegte Hikaru Sato und wurde neuer Junior Heavyweight Champion. Und das Match war nochmal besser als das vom Vortag von Sato. Wow. Yoko Zuka gewann Pellariat. Super viele Near Falls. Ähm, wirklich ein fantastisches Match und ich muss sagen, Yoko Zuka mit 41 Jahren ist ein unfassbarer Wrestler. Und die so oft kritisierte All Japan Junior Heavyweight Division ist zu Beginn des Jahres 2020 unfassbar interessant. Unfassbar interessant. Sato hat die ganze Zeit versucht seine Submissions durchzubringen. Yokosuka ging für Satos Bein. Es hat alles gepasst. Ich will jetzt nicht sagen, ja, komm, wir sagen es. war bisher von den beiden Tagen Match of the Days. Fantastisches Match. Nach dem Match kam Fran ähm, Akira Francesco raus, Isanagi, Fuminura Abu und Mansore. Die hat alle natürlich jetzt hier ähm, Yoko Suka, ja, attackieren wollten. Verbal zumindest, ist nicht physisch. Ähm, natürlich ein Titelmatch verlangten. Und. Yokozuka hat dann angekündigt, dass Akira Francesco der erste Challenger sein wird. Also wie ich eben schon gesagt habe, das wäre dann halt perfekt, wenn er nach dem Sieg ein Titel Match bekommt. Bekommt er auch gegen Yokozuka. Ist eine erste gute Verteidigung für Yokozuka. Ich glaube dann nicht an den dicken Upset, dass Akira gewinnt. Danach war Zeit für Main Event, liebe Leute. Triple Crown Championship. Kento Miyahara gegen Jake Lee. Und die beiden haben ja schon eine Geschichte. Die beiden waren zusammen in einem Stable. Die beiden waren bei Stream. Mittlerweile hat Jake Lee seine eigene Gruppierung. Das wissen wir alle. Das ist nämlich Sweeper. Sweeper gegen Nextstream, was noch, ja, was soll man sagen? was davon übrig ist... ähm... Miyahara hat nur noch Aoyagi... an seiner Seite... und... die Geschichte zwischen Jake Lee... und Kento Miyahara... ist in den letzten Jahren... heißer geworden... Jake Lee... konnte bisher nur ein einziges Match... gegen Kento gewinnen... das war letztes Jahr beim Royal Road Tournament Finale... das was ich rev reviewed hatte... Danach hat er im Oktober Raising an Army Memorial verloren nach 33 Minuten und jetzt gab es das zweite Triple Call Match. Kann Jake Lee endlich, endlich seinen Dämon Miyahara besiegen? Nein, konnte er nicht. Er verlor hier nach 31 Minuten mit dem Shutdown Suplex und Kento Miyahara hat dadurch 9 neun Titelverteidigungen. Er ist seit 400, über 400 Tage Champion seit dem 21.10.2018. Warum ich das so betone, ist ganz einfach. Er ist auf dem Weg, Rekordhalter zu werden. Und ihr fragt euch, inwiefern Rekordhalter? Toshiaki Kawada hatte Zehn Titelverteidigungen 2005 bis 2005 rein. Die kann Kento einstellen, den Rekord. Und ich denke, das wird er auch schaffen. Ob er ihn bricht, weiß ich nicht. Kento ist noch jung. Dafür ist auf jeden Fall noch viel Zeit vorhanden. Und wie war das Match? Absolut fantastisch. Absolut fantastisch. War für mich das beste Match, der beiden Tage. Jake Lee hat richtig Bock. Man wirft ihm ja auch manchmal dieses so, ach, wir sagen in Köln, küsse hücknet küsse Moin, also quasi so ein bisschen schluffiartig. Aber Jake Lee war von Beginn an dabei und wollte hier ja unbedingt das Ding machen. Aber Kentu Miahara ist Kentu Miahara. Der ist momentan on the roll. Und er hat es geschafft, mehrfach Jake Leans zu entkommen. Aber auch Jake Lee hat es mehrfach geschafft, Kento zu entkommen. Denn es gab mehrere Versuche zum Shutdown German Suplex. Aber Jake Lee wollte nicht. Er wollte unbedingt gewinnen. Schlussendlich musste er trotzdem aufgeben und wurde gepinnt nach einem Shutdown-German-Suplex und Kento Mihara mit der Verteidigung Nummer 9. Wow! Das ist Wahnsinn. Was passierte nach dem Match? Kento feierte, bis Yuma Oyagi, sein letzter Partner, gegen ihn geturnt ist, verpasste Mihara den German-Suplex und Yuma Ayagi scheint der nächste Challenger von Kento Mihara zu sein. Und Kento ist ohne Partner. Ganz alleine mittlerweile. Was kann man zu den zwei Tagen sagen? Zwei spaßige Tage. Mit guter Zuschauerzahl und einer heißen Crowd. Tollen Titelkämpfen. Wenn man das Tag-Team-Match mal abnimmt wegen der Su dem Suskauf vielleicht. Man hat viel getan, vor allen Dingen die Junior Division kommt richtig frisch rüber. Als ich im September zuletzt mit euch reviewt habe, ich kann mich jetzt leider nicht mehr an meine Worte wirklich erinnern, aber da glaube ich, war ich nicht so positiv über die Junior Division. Mit Aoyagi gegen Miyahara hat Miyahara seine zehnte Titelverteidigung vor den Augen in einem frischen Matchup gegen seinen nun ehemaligen Freund. Und ich hoffe, dass ich Zeit finde, das dann auch zu reviewen. Denn ich habe da richtig Lust drauf. Und auch wenn die Reviews von All Japan natürlich nicht so lang gehen wie die, wenn wir über New Japan quatschen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß hiermit. Lasst es mich wissen. Daumen nach oben. Teilt es, liked es, kommentiert es. Unterstützt Schuyako weiter. Wir bedanken uns recht herzlich und wünschen euch noch viel Spaß bei unserem kommenden Podcast. Ciao, ciao.